0: Vi till avsnitt 35, även känd som tredje avsnittet i säsong 4 av Arbetsplatspodden. Denna podcast talar med inspirerande människor om utmaning och möjligheter på våra arbetsplatser. Dagens samtal är med Anders Rydell, organisationspsykolog. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsplatspodden. Den här podcasten har målet att publicera nyttiga avsnitt varje vecka. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Och du kan också följa mig på Facebook, bara sök efter Arbetsplatspodden. Och vi ska finnas i alla de stora podcastbiblioteken där ute. Vi har alltså i dagens samtal pratat med Anders Rydell och vi fick en trevlig pratstund om bland annat paradoxer, medarbetarnas välmående och hur ledare behöver ta mer ansvar. Då sitter jag här med Anders Rydell. Tack för att jag fick komma. Då är frågan, vem är Anders och vad har du för bakgrund? Ja, eh, jag är ju då, eh, ja, jag är ju legitimerad psykolog och eh, har arbetat som psykolog i tio år nu och är också och har vidareutbildat mig. Så jag är specialist då i ett lite snävare fält inom psykologin då som kallas för organisationspsykologi. I övrigt så kommer jag från Göteborg. Uppväxt i, i förorten kan man säga. Kortet alla Förortsområde i Göteborg. Det här med att studera vidare och sådär var nog inte helt självklart för mig från början. utan Det, det tog ett tag. Och när jag var 23 så insåg jag att eh, här kommer man nog ingent alls ja, om, om man inte studerar. Så då eh, läste jag om hela gymnasiet på komvux Och sen så eh, fick jag upp intresset för det här med psykologiämnet. Och lyckades ta mig in på psykologprogrammet. Körde igenom det, det tog ju fem år. Och sen eh, flyttade jag faktiskt direkt till Norge och eh, arbetade i fem år. Eh, både som klinisk psykolog där och. Jag var också region, regionchef, hette det och firman jobbar på. Så att jag fick ganska tydligt lite egen chefs- eller ledarefarenhet. Och så där. Det kan man tycka var lite väl tidigt och så. Men nu i efterhand så har jag nog lärt mig ganska mycket av det ändå. Man lika ja, det kan tänka mig. Det är också kulturkrocken med att komma till ett annat land och se hur mm. det fungerar. Även om det ligger nära en på så måste det ha en hel del skillnader. Mm. Jämligen, från. Ja, faktiskt. När du säger det, Norge och Sverige är ju ganska lika på många sätt, men det är också någonting i kulturen som, som skiljer lite åt det. Ibland så känns det som att det, det är lite mer bilda västen i Norge. Så, och det är lite mer uppstyda i Sverige på olika sätt. Det är den känsla jag har med Danmark. <laughs> det, ja. Du sätter det inte på en dansk. Nej, inte ifrån. Ja. Som då ja. organisationspsykolog så att säga. Vad, mm. vad gör du när du går ut Och jobbar med företag och andra? Ja, jag har ju nu Senast fem åren så har jag arbetat Som konsult inom Företagshälsovården Eller företagshälsa som det Heter idag då man försöker Piffa till det där ordet lite grann Hetta upp det lite Och då arbetar jag Helt enkelt med arbetsmiljökortläggningar till exempel Det är försöker reda i hur, hur ligger det ligger till egentligen med arbetsmiljön här på, på den här arbetsplatsen. Då. En hel del konflikthanteringsuppdrag. Konflikter är ju rätt så vanligt ute på arbetsplatser. Och då kan man ibland behöva någon form av facilitator eller medlare i detta. Det, då brukar jag hjälpa till med det. Då. Olika teamutvecklingsinsatser som många kanske hört talas om. Och såklart deltagit i en del föreläsningar också. Mycket kring stress- och utmattningsproblematik som ju är en jätte. Ett allvarligt problem i dagens arbetsliv helt enkelt. Jo, det är ju helt klart. Och Det var ju bland annat den här artikeln i sysvensan i mm. som jag fick lite syn på och tyckte att den var väldigt bra inlägg i debatten om just hur vi hanterar sådana här sakerna mm. Vad ser du då som någon typ av, om vi ska ta som någon typ av benchmark? Vad är en bra arbetsmiljö enligt det? Jag eh, brukar tjata ganska mycket när jag är ute och. och och prata med företagsledningar och medarbetare. Att det här med arbetsmiljö är ju i mångt och mycket en individuell upplevelse. Och också hur man hanterar den individuella upplevelsen. Självklart finns det ju en, en yttre verklighet också. Men det, det är mycket hur man upplever och, och, och tolkar och, och önskar sig. Några väldigt vanliga och viktiga aspekter av en arbetsmiljö är ju... Till exempel meningsfullhet på jobbet, det, mm. det, det är viktigt för många då. Men även kraven, hur, hur höga är kraven, vilka resurser finns, mm. vilket stöd får man för att kunna hantera och utföra mm. leverera det som man ska leverera då. Påverkanskraft är en mm. annan väldigt viktig. Och sen också ganska basic trygghet också, att man har alltså, en mm. trygghet där man är i form av. Spelet med kollegorna men liksom, mm. också att man har liksom, en arbetsplats som finns kvar. Mm. Ja, tryggheten är, är jätteviktig. Och det finns något som kallas för psykologisk trygghet som man brukar prata om mer och mer nu. Och, och, och det handlar ju om att uh, kunna känna sig tillräckligt trygg för att våga uttrycka sig och, och, och vara kritisk utan att känna att man ska, Utan att känna sig rädd för uh, rättesorger eller mm. annat. Precis. Om du då tittar tillbaka på den erfarenheter du har företag du har jobbat med vad ser du som den största utmaningen när man ska bygga liksom en sund arbetsmiljö där alla trivs och växer? Vad finns liksom stoppblocket någonstans? För det första så ja en sak som man kan säga är ju att det är ju ganska mycket fokus på arbetsmiljöfrågor just i Sverige. Vi ligger ju ändå hyfsat ifront där. Så att mycket är ju bra om man jobbar på många fronter men vi vill ju gärna att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och, och vi är ju överhuvudtaget inte i mål då. Det är ju att försöka... Ja, men den här artikeln som du nämnde till exempel som handlar om de här missförstånden. Det är ju... Det låter ju väldigt enkelt. Flera av de här beskrivningarna kanske, men, men det sitter ju ofta djupt rotat i, i kulturen. En av de största utmaningarna är att vi på många sätt skapar en arbetsplatskultur som går emot människans eh, natur, kan man säga. Eh, och det säger sig självt att då, då går ju utvecklingen åt fel håll. Då blir vi ju snarare sjukare än friskare på jobbet. Exempel då på eh, kulturella eh, normer och eh, förväntningar och så där är ju bland annat det här med prestationsinriktad eh, eh, Självkänsla, alltså vi, vi är perfektionister i högre grad idag. Man tolererar inte fel misstag, till korta kommande, behov av hjälp. Och så här. Självtillräcklighet är ju en snarast efterfråga idag. Att, att man ska klara sig själv själv i bäst dräng och, och du ska sköta dig själv. Och, och tittar man på anställningsannonser idag så är det ju ofta. Fina ord och beskrivningar på egenskaper. där, Men om man vänder och vrider lite på dem. Så är det ju rena utmattningsstrategier. Då. Om du tar självtillräcklighet till exempel. Om du byter ut det ordet till självständighet. Så låter det ju plötsligt positivt. Mm. Det, blir, det blir väldigt ensamt till slut. Om man har en tendens att. En, en överdriven tendens att klara sig själv i alla lägen. Ensamt också. Det blir, det. Det blir ju vad. Du får mm. ju också ett. I värsta fall så får du liksom flera små ekosystem i företagets ekosystem. Vilket skapar ju komplikationer och något på annat håll. Liksom. Mm. Beroende på hur långt man låter igår. Mm. Ja, jag det tänker jag. lite grann den här delaktighetsparadoxen. Det mm. blir väldigt intressant. Mm. Hela som du nämnde bland annat. Mm. Och. Och berätta lite om den och hur man kan arbeta för att motverka den. Ja, det är ju en av de här missförstånden då som vi driftade. Och det är som sagt delaktighetsparadoxen. Har jag ju iakt tagit nu eh, under mina tio år ute på arbetsplatser och sådär. Det, det handlar ju helt enkelt om att medarbetare får till sig att man ska vara delaktig eh, på olika sätt. Man ska vara med och påverka och det, det låter ju väldigt positivt. Men faktum är ju att många av de viktiga besluts, eh, besluten och beslutsprocesserna som genomförs i en organisation är ju redan gjorda när ledningen då kommer till sin medarbetarstab och vill ha delaktighet. Så att man kan misstolka delaktighet med medbestämmande. Medbestämmande finns ju här och där men i betydligt lägre grad än vad man ofta ger sken av. Detta blir väldigt förvirrande och utmattande för folk när man antingen när man kommer på det och märker att man sitter här i smågruppsdiskussioner och Bikupor och, och, och nu ska vi Skriva upp förslag här på Stora bläddebladtslappar Och sätta upp på väggarna och så ska vi gå på venissage mm. tillsammans mm -hmm. och, och så har vi lite godfika Emellanåt och så blir Det blir en trevlig dag, men det är allt vad det blir Det blir en trevlig dag Och det är väl inget fel med det Men då tyckte jag att man kanske borde Koncentrera sig på det Istället för att påstå att Alla ska vara med och bestämma För så är det sällan Ja, det blir liksom en, en röklig då för att kanske impopulära beflytt ska mm. kluddigt nog förankras mm. i efterhand. Mm. Att man skapar liksom ett sken av att ni har möjlighet att påverka. Mm. Och när folk då ser igenom det där, så folk är ju inte dumma. Va? Så försvinner ju en hel del saker som motivation och ja. mm ansvarstagande brukar ju också lite grann kan jag tycka försvinna i sådana som lägen därför att det spelar ingen roll vad jag tycker för att det är någon annan som fattar andra beslut väl mm. och det är ju naturligt att det blir så mm. men mycket av det här med missförstånd och förvirring på arbetsplatsen bottnar ju mm. någonstans i brist på kommunikation alternativt det, alltså riktigt dålig kommunikation mm. Mm. och hur kan man då från ett ledningsperspektiv till exempel eller andra perspektiv förhindra de här missförstånden som du nämnde hur ska jag som arbetsgivare bete mig och arbeta för att det ska fungera så smidigt som möjligt ibland så tror jag dessvärre <laughs> så sticker jag ut lite så tror jag dessvärre att, att det finns en del chefer som inte riktigt är medvetna om de här missförstånden heller, de blir också medspelare då i detta så att jag tror att en medstandergörning av olika organisatoriska missförstånd på arbetsplatser. Det, det behövs både hos medarbetare och chefer för att se detta. Då. Att man ändå måste någonstans ledarskapssynpunkt inte bara utgå ifrån att folk förstår. Mm. Att man ändå måste inse att det funkar inte att bara sätta upp fina posters och annat. Mm. Och att tro att folk läser dem. Utan man måste också förankra det, man kommunicerar mm. grundlegare. Mm. Det finns ju så många företag som en som nöjer med att skicka ut ett e-mail- eller låta någon lite mer ansvarig komma och uttala sig. Va? Men det är ju inte en frankring Det blir bara en envägskommunikation. Man måste ju jobba med det efteråt. Mm. Mm. Ibland så brukar jag rekommendera en ordning- och redarkonferens- ute på mm. arbetsplatser. Som egentligen innebär att man placerar ledningen i en panel- utifrån presskonferensprincipen. Och så får medarbetare förbereda klargöra med frågor- som man då ställer till ledningen. Och ledningen får, har ju ansvar att svara så gott man kan alltså på frågor och följdfrågor. Och det är ju ett, ett klargörande syfte med detta. Så att folk slipper gå runt och grubbla på hur, hur ligger det egentligen till och, och det blir missförstånd och spridning och så här. Dålig stämning kanske till slut. Spekulationer. Ja. Det är ju fantastiskt moget om man som ledare i ledarskapet vågar mm. göra någonting sådant det där brukar vi ofta se när det är för sent om man ska förklara vart det gick fel. Och alltså när det redan är liksom, men vi kommer att lägga ner, vi kan inte göra någonting. Allt det här hände lite grann. Ja, ja, du, du har helt rätt i att, eller det verkar vara som du har rätt när, när du säger att det låter väldigt modigt. Därför att det är ju överhuvudtaget inte alla gånger som ledningen nappar på detta men jag föreslår. Jag vet inte riktigt varför man inte nappar på det om man skulle kunna tänka sig att det blir lite obehagligt att sätta sig i en sån här presskonferensliknande uppväg. Men, men om vi, vi tänker så här. Beslut som en verksamhetsledning tar är ju, får vi utgå ifrån, ganska genomtänkta. Det är en ledningsgrupp består ofta av ganska rutinerade personer. De har driftat och tänkt mycket inför stora förändringsförändringar. Processer som man sätter igång. Så att det finns ju en rational bakom de flesta beslut, men man når inte alltid ut med den. Och det sägs själv om, om man som medarbetare inte förstår bakgrunden och rationalen till ett beslut som ledningen tar. så blir det jätte svårt att hantera, framförallt om det är ett beslut som man tycker är lite bökigt, man ställer till det lite. Men om man kan förstå syftet liksom, och meningen med beslutet så blir det lättare. Och där brukar min uppmuntran våra till, till att försöka vara liksom, raka och ärliga med rationalen. Det är mycket bättre än att försöka linda in det eller säga att det, det ska vi inte prata om. Eller... Alltså att det, kan det ha lite grann att göra med någon typ av att ansvaret är helt för nära en på? Alltså där tittar du liksom lite grann Öga mot öga mm. mot de du leder. Mm. Och helt plötsligt ska du förklara dig som du kanske inte annars behöver göra. Att det blir liksom lite för nära en få ansvar. Det kan vara så. Men eh, obehag är ju mm. inget farligt. Det går inte att baka bort mellanmänskligt obehag på en arbetsplats. Nej. Det är också någonting som jag tror att man ofta försöker göra då med utökade... Riktlinjer och policys. Man söker stöd i, i rutiner och mallar istället för att mm. faktiskt, ja, ge varandra feedback, ställa undersökande frågor, våga göra det och våga svara. Det är också jag tänker så här som liksom att man gör medarbetarundersökningar en gång om året. Mm. Men du vet ju inte om folk är syra för förändringen i mars, februari eller juli. Om du gör undersökning i december. Det vet bara att folk är styra till mm. att och jag tänker det att väldigt ofta, oavsett nästan vilket besked du har i en sån här, om man har en sån här situation. Vi har ju sett exempel på historiskt sett hur medarbetare och anställda är villiga att gå ganska långt för egen del. Man går ner i lön och annat mm. Mm. för att man liksom, sympatiserar med sin arbetsplats och så vidare. Så det, Precis som du säger, det, det kan ju inte vara farligt att göra. Mm. Tvärtom kan det ju vara egentligen meningen vinna respekt mm. för att du tar ditt ansvar på, på tårt allvar i den verksamheten. Så ja, det brukar ju vara så att eh, ju mer du öppnar upp dig och, och är ärlig, desto större förtroende får du. Mm. Mm. Men den, den, princi den principen anamnas inte alltid. Nej, tyvärr. Och då blir det lätt eh, ryktespridning och eh, ja, i värsta fall sprids det Historien kring att ledningen är, är ondskefull och vill att hylla. Trots att det, det, det vill de överhuvudtaget inte då. Men, ja. men det är väl lite grann det som du kallar om vi hoppar lite framåt, intentionsinbildning. Ja. Att man inbildar sig mm. att stora stiga vargen står för dörren. Lite grann. Mm. Jo, precis. Och hur vanligt är det med den här typen av psykologiska reaktioner på din ja. arbetsplats. Ja. Jag skulle säga att det är väldigt vanligt. Och eh, det är inte bara vanligt på arbetsplatser utan det är väldigt vanligt i, i, i hela livet. Det, det, om man väl ofta liksom, hört och, och själv också bidragit med detta här. Och, och att påstå vad någon annan känner. Om mm. eh, och, och, eh, och man säger till någon att nu, nu är du nu är du varig på mig. Och så är personen inte det. Nej. Och så liksom promptar man på det då. att Jo det är du. Du är all på mig nu. Men personen är inte det. Det ju det på en inbillad föreställning om den andras känsloliv. Och då är det mycket rimligare att om jag är orolig för att du... Eh, på något sätt i efter eller känner någonting just i den här situationen så är det ju rätt så bra om jag kollar av det med ja. life. Och det, det kan man då kalla för undersökande kommunikation. Mm. Inte allt för många? Mm. Nej. Det, det är, för det mm. kommer ju lite grann tillbaka till det här då... På individnivå är vi nu då, det gått från ledarskap mm. till medarbetarna och liksom mm. rör vi mer på individnivå. Mm. Det du pratar om där, det handlar ju lite grann i samma kategori som det här när man liksom, de osynliga signalerna som man kan skicka till varandra på en arbetsplats mm. att, som man många gånger missar liksom, att man beter sig på ett visst sätt som andra uppfattar negativt. Mm. Både medvetet och omedvetet. Man mm. Men det kan ju vara allting som att man glömmer bort de som har någon typ av specialkost när man ställer mat till företaget till, till smeknamn ges och att man lämnar folk utifrån i olika typer av evenemang för att man... Ja, men du dricker ju inte. Varför vill du komma på den här festen? till exempel? Mm. Vad är det som gör att vi som människor där missar de här signalerna? Liksom, att vi faktiskt beter oss mot varandra? Det är, det är en bra fråga. Det, det här med jargong och så brukar man ju prata om att det, det ligger lite i kulturen på vissa arbetsplatser. Och, mm. och då när det kommer upp titan så brukar det vara att det är en hård skargång då. Och det, där, ja, men det där, där vet jag att det finns ju väldigt stora problem runt detta på vissa, ja, inom vissa branscher mer också skulle man kunna säga lite. Så, och då, då handlar det om att någon vågar lyfta upp det här till ytan, sätta ord på det och på något sätt ja, också fråga. Är det här okej? Okay? Vill ni ha det så här? Eller ska vi försöka utveckla en, en vänligare, mer öppen, tolerant kultur? Det är få som går till jobbet för att jävlas med folk. Det är ju det som tycker. En och annan ståller kan ju slänka in på arbetsplatsen, men... Min uppfattning är nog ändå att de flesta vill att saker ska flytta på ganska smidigt. Och man vill ha ett gott samarbete med sina kollegor. Så att... mm. Det är, en, det är en bra grund för att arbeta med och, och försöka skapa en, en bättre jargong och schysstare miljö för alla. Då. Ja, för alla är mm. nog väldigt medvetna om hur mycket tid man spenderar på en arbetsplats. Och det som du mm. säger, det går ju egentligen ganska kontraproduktivt också mm. om man går dit för att förstöra någonting där man ändå spenderar majoriteten av sin mm. tid. På något sätt. Som sagt, det finns, det finns exempel där... där på destruktivt beteende som liksom ballar ur och sådär. Ja. Min grundinställning då som psykolog och organisationspsykolog är ändå att ja, de allra flesta vill, vill göra så gott de kan och, ja. och så. Ibland blir det tokigt, men utgångspunkten är att vi, vi vill få det till att funka. Men om man då tittar på det här, du nämnde innan du jobbar en del med konflikthanteringarna. Mm. Om du då går in i en verksamhet där det är liksom konflikter och uppstår mm. Mängd olika skäl, kulturskillnader Man, mm. man äh, du, Missförstår varandras intention och annat mm. Hur gör du För att gå tillväga att alla så att säga, Går i samma riktning mm. Samma riktning, hur menar du? Ja, tänker, alltså, alla företag som vill Gå bra måste på något sätt ha Att alla rör i samma riktning mm. Mm. Och om du har en arbetsplats där det har blivit av olika skäl blivit små grupperingar och så konflikter av olika skäl däremellan mm. så, så kan det bli en situation där symboliskt att båten bara snurrar runt, runt, runt för att alla ror åt olika håll. Mm. Mm. Om du då ska gå in och liksom styra upp det här och hjälpa folk att vilka steget har du i det fallet? Är det liksom en diskussionsforum där alla får säga sitt och sen så hittar man en väg framåt? Eller hur tänker du kring det? Där brukar, alltså brukar jag börja med lite mer strukturella och organisatoriska grundpelare. Och, och försöka undersöka hur det ligger till där. Och en sån grundpelare är ju syftet med verksamheten. Alltså syftet med enheten eller gruppens överhuvudtaget existens. Då. Och då kan man ställa frågan. Var, varför finns ni? Eller varför finns den här gruppen? Varför kan vi inte bara lägga ner den här verksamheten idag? Mm och om vi låter var och en svara på detta då så, så kommer vi förhoppningsvis få lite svar ja. och är det då så att vi får ganska eller väldigt olika svar så är ju det ett tecken på att vi ror inte åt samma håll Nej. folk har olika uppfattningar om varför vi finns och det är ju en stor källa till konflikt så att bara en sån grundläggande nivå som att få till en samsyn kring varför vi finns mm. Det kan vara bristande där man behöver börja. där då? Det låter ju väldigt snusigt. för att många ju bara till jobbet för att man ska ha naturligtvis, pengar på fickan och mat på bordet. Mm. Många gånger tycker jag att man har mött på människor som varför gör det här? Ja, men jag gör så alltså, jag skruvar i en skruv. Men vad är du en del av? Mm. Det är det, det jag gör, och det blir lite grann att man hamnar i en. Man ser inte sin egen vikt i det hela liksom. För att hur man vrider och vända på det om vi har en fabrik eller någon annan typ av produktion eller vilken verksamhet som mm. helst så att om de som missförstår mig rätt, gör grov jobbet mm. för ledarskapet så att säga om de får nog och går så finns det inget företag. Nej, liksom. ja, precis. Men ändå hamnar vi någonstans i en situation där väldigt många människor går med på att må ganska dåligt för att man inte för att man knyter även i fickan till. Liksom. Mm. Mm. Och vad är det som gör att vi. Vi kan ta konflikten i matkön om priset på mjölk eller om någon skrapar din bil. Men att vi inte vill tar konflikten för vår arbetsplats när vi känner att någonting är dåligt. Vad är det för mekanismer som gör det där? Ja, men det, det är ju en risk man tar om man är kritisk mot sin egen sin egen arbetsgivare på något sätt mm. så är ju det obehagligt så att där är det ju väldigt viktigt att en verksamhetsledning ja, i goda rollmodeller och uppmuntrar till kritisk reflektion kring saker och ting så att man då förhoppningsvis kan bygga en trygghet på arbetsplatsen. Folk vågar uttrycka sig, komma med nya idéer och, och, och liksom våra kreativa inom rimliga gränser och, och sådär. Det är tryggheten mm. vi kommer tillbaka till lite grann mm. mm. alltså, att man, man är så... Vi är inte franska nu. Om fransmännen blir miss missnöjda då hamnar det liksom om mm. saker på... Jean Cullicé liksom, mm. om de är missnöjda någonting. Mm. Och, liksom, danskarna är också mm. ganska snabba att sätta en mm. Men jag kan uppleva ibland att man i Sverige är väldigt... Taxan väldigt långt mm. i sitt quote-on-quote quote, lidande mm. innan man sätter ner sig Ja, det, det finns ju vissa eh, riskbeteenden kopplat till utveckling av stress och utmattningsproblematik och sådär. Ett sådant beteende skulle man kunna kalla för att vara andra till APS: mm. då. Det vill säga, precis som säger, man knyter näven i fickan. och så. Och så gör man som som det är förväntat eller vad man blir tillsagd och sådär trots att det går helt emot eh, dina ja, etiska etiska eller liksom principer eller, eller att du, du är fullständigt slutkörd eller överarbetat och det här går inte helt innan för din roll och så vidare. Om du gör det ändå för att du tror att ja, men det, här är väl, det här ingår väl i, i mitt jobb att på ett överdrivet sätt vara andra till lags. Och det blir en risk, riskfaktor och det leder ju till en stress som, som du säger som slår utan vid någon tillpunkt. Man, liksom man måste anpassa sig på arbetsplatsen för att man ska behålla jobbet på något mm. sätt. Samtidigt som man måste hantera stressen att man inte gör, att man inte gör det man vill riktigt. Och där tror jag nog många gånger som du säger liksom att man måste ha som företagsledning måste man där våga visa att vi kan ta kritik, vi kan ta dialogen, det händer ingenting. Mm. Om det så är genom anonyma postlådor där folk skriver någonting mm. eller om det är öppna forum mm. så tror jag att alltså det är en viktig punkt att hålla koll på. Liksom, att man, mm. att man, alla mår bättre om de får snacka av sig. Mm. Det behöver inte alltid leda till förändring men det är viktigt att du får framfört ditt budskap att det här är vi inte nöjda med mm. vi kan jobba med det men det hade varit skönt om vi kunde ändra på det. Mm. Till exempel. Och då, då vill jag gärna slå ett slag för eh, detta med reflektionsarena på arbetsplatsen. Precis det du är inne på nu. Att De flesta människor har ett behov av att drifta hur saker och ting går på jobbet. Med samarbete, samspel, leverans och så. Och om vi inte får en legitim arena för detta så kommer vi göra det i alla fall. Men då kommer vi göra det i mindre klickar ute i korridorerna med våra mest förtrogna. Och, och, och då är risken att eh, historien tar ut svängarna, det blir spridning, kanske negativt historieberättande som börjar cirkulera, det blir dålig stämning konflikter, sämre eh, leverans Så att, och, och det här är häpnadsväckande, sällan som eh, jag ser att eh, arbetsgivare faktiskt får till en sån här reflektionsärgning man, man har bakat bort detta här på eh, väldigt många ställen då går det som det går. Det är en grundläggande princip för att utveckla en verksamhet. Att ha en fungerande reflektionsarena där alla är med. Mm. Man har bakat bort det lika heter på produktivitet. Ja, bland ja. annat. Får man till en god reflektionsarena så är det ju eh, inte bara möjligt att baka bort eh, negativa beteenden. Då, som till exempel kvaller och spekulationer och så. Utan man får ju också möjlighet att bygga upp en lära- och misstagskultur på arbetsplatsen. Och det säger sig självt att det är också något som är väldigt viktigt för att vässa verksamheten. Det ska vara något positivt att lägga blunders och utmaningar och kommande på bordet med sina arbetskamrater. Så vi kan titta på det och lära oss av det. Ja men precis, alltså, om inte det gör misstag så utvecklas du inte, då tättar du ingenting nytt. I alla mm. sammanhang där du bara kör runt i samma ljudspår så, så blir det ju liksom... ...spyrket i slut och så händer ingenting. Det blir en hämmad ja. tillställning. Precis, och, så. och många gånger när det gäller dags att tätta någonting så är man så rädd... ...fattar man försöker saker och ting att man ändå inte tar till sig de nya sakerna. när liksom. mm. man tänker på hur, hur långsamma så som Nokia var med att reagera på alla nya operativsystem som kommer. De man har vantvis sitt eget men utvecklar det samtidigt inte. Mm. Och när man väl är väldigt panikhoppade på ett nytt operativsystem så hoppar man på Microsofts egna, vilket var väldigt dåligt utvecklat- så man inte ens kunde copy pasta saker och ting i. Mm. Så att, att vänta för länge ger ju också verkligen behov till galna beslut. under Microsoft. Ja. Vilka utmaningar ser du för arbetsmiljön framöver om man tänker på digitaliseringar? Man har nya kontorslandskap till exempel. Är det liksom någon risk att vi tappar vissa grundläggande principer för att vi ska testa någonting nytt? Det tror jag verkligen att vi gör. Ja, men om vi börjar med det här då, som man skulle kunna kalla för regel- och administrationshistorin i mm. arbetslivet idag. Blir det mer och mer fokus på att... Eh, jag ser du blir trött bara att börja prata Nej, om det här med administration. Alltså, men det, det, det är så här det är va. Det, det, folk nöts ner av eh, administrationskraven. Eh, det, det är riktlinjer, det är styrdokument, policies, formulär för avvikelse, rapporter och mallar för medarbetarsamtal, eh, trivselregler eh, ska vi ha. Och vi ska jobba med värdegrunden och ha, ha, ha värdeord och, och, och sånt här. Va? Ofta värdeord som vem som helst kan skriva under. Ja. Det, är, det är liksom ingen, ingen hokus pokus. Men ändå så har vi lagt flera dagar med verksamhetsutveckling för att plocka fram tre värdeord som vem som helst som en människa kan skriva under på. Yes. Ja. Men det är exempel på administration och regelhysteri då. Och detta nöter ner folk. Mm. Inte, det nöter inte bara ner folk om jag, får, om jag får fortsätta där. Det är också så att i, i värsta fall så, så, så kommer ju folk sluta tänka själva. Därför att om man som verksamhetsledning promptar på att vi, vi måste strukturera upp arbetet mer. Policerna måste utvecklas mer. Vi måste ha styrdokument och flödesscheman som mm. vägleder oss bättre. Ja till slut så slutar man ju tänka själv. Det är ju det man får till sig. Att man ska följa den här snisslade banan då istället. Och, och, och då kan man hamna i situationer där verksamhetslinjen faktiskt vill att medarbetarna ska tänka själva och ta eget ansvar. Man har ju plockat ansvaret ifrån dem. Men så annars har ni brevhållandet. Och så undrar man varför folk inte kommer med egna tankar. Men du ja. har slipat bort det under år av hysteri. Liksom. Ja, det, det är totalt bortslipat då. Sen har vi ju den andra klicken då. Det är ju de som gör motstånd mot detta. Som eh, ganska snabbt blir medvetna om eh, tokerierna. Och gör motstånd. Men de här personerna blir ju böka, krångliga människor. Som man egentligen inte eh, då kanske vill ha på en ja. arbetsplats. Eller till det. Och kan ju, kan ju också slå över i liksom, överbökigt beteende. Ja. Alltså det, är, det är ja det är, så här mycket kanske du inte behöver böka. Men det blir liksom en motreaktion. Ja, men precis. Så det, då, då har vi liksom två läger. Vi har å ena sidan den här nednötta, eh, uppstrukturerade styrdokument. Eh, Ja, och sen så har vi den här motståndsrörelsen som har blivit någon slags grilla-grupp då som ja. blir destruktiv. Detta är en stor utmaning. Och så, så har man liksom eh, så mycket utrymme mellan att liksom man kan se äga till äga på en, de mest basala grejerna. Mm. Då kräver det verkligen sin man att klampa in där, och säga, nu ska ni sätta er och prata lite. Ja, det är ju en, en klurighet som jag brukar ha med mig i bakhus när jag har ju ett för det är ju det att jag brukar ha som princip. Jag, jag, jag måste tänka att jag, jag måste få med mig både facket och verksamhetsledningen. Mm. Och det är ju ett litet konstycke, det ja. tänker jag. Men om man bara är tillräckligt, om man försöker vara tillräckligt, klarsynt och beskriva detta utan värderingar och, och peka på. Hur det blir tokigt på olika sätt. Så märker jag ändå att då får man mäta in folk. Ja, men människor är ganska lika också och, och kan förstå vad som händer. Jag det gå tillbaka till det du sa innan. Mm. Att ingen går till jobbet för att ställa till det för någon annan. Nej, och även om arbetsgivare och fack kan ha olika tankar om hur man når det. Så är det oftast vill de med samma sak. Att verksamheten ska fortsätta. Mm. Men med fin av detaljer. Ja, om vi tar diplomater. Ja, mm. precis. Ja, jag nämner gärna två andra utmaningar också. Ingen mm. sitter och grubblar på det. Är ju, det ena är ju det här med förändringstakten idag. Det, det känns som att alla vet. Det, det pratas ju jättemycket om att ja, förändringstakten i dagens arbetsliv den är ju vissnande. Mm. Bara jämfört med 20-30 år tillbaka. och Så är det nog lite grann. Alltså det, det är snabba puckar. Och, och det kräver ju en insats av var och en att klara av och hänga med. Absolut. Jag tänker att en kompetens eller förmåga som man behöver skaffa sig som medarbetare idag är ju just förmågan att hantera oförutsägbarhet. Det är ju inte så att efter nästa förändring när den är genomförd så blir det ingen mer. Nej. Men det är lätt att tänka så. Okej. Okay, bara det här blir klart nu, sen kommer det flyta på i lugn och ro, ja. men det kommer inte att hända. Utan, utan normalläget är förändring och det är obehagligt och det är oförutsägbart. För då kan man behöva helt enkelt jobba med att kunna stå ut med det. Obehagligt. Det är obehagligt. Men det är ju ja, alltså, så det här. Det är nya tider, ny teknik och allting. Va? Alltså... Jag har jobbat med människor som har varit 50 år på ett ställe och liksom gjort samma sak alla 50 år. Va? Jag jobbat med människor som har haft 10 jobb på tre år och liksom, det är liksom mm. olika verkligheter. Va? Och nu är det så att saker och ting förändras mm. ganska omgående för att man har konkurrens på ett helt annat sätt. Va? Och jag tror många gånger att man, lite styrus på men alltså skolan utbildar dig till ett liv där du har ett jobb hela livet. Mm. Men det där är ju inte riktigt verkligheten längre. Och då hamnar helt plötsligt förändringsanpassningen på oss själva. Mm. Och det är ingen jäket som klyrar ut om inte man har lite hjälp. Det ja, nej, det är lite klurigt där. Och för att återkoppla till det vi snack om tidigare med, och med rationalen bakom beslut. och så där. Det blir ju ännu viktigare för verksamhetsledningen att faktiskt förklara varför förändringar sker. För när det sker så många fler förändringar idag än tidigare... Då blir folk förändringströtta. Mm. Då, men om man ändå kan liksom ha en förståelse för vad det är som händer hela tiden i förändringarna så blir det lättare att hantera. Men Det är väl också det att många gånger som anställda som medarbetare så får du liksom inte riktigt veta slutmålet. Utan du får liksom, det blir utportionerat. Mm. Hur och hur, här lite grann, här lite grann, här lite grann. Nej men vad är vi på väg? Mm. Det är inte alltid tydligt. Nej. Och det är där liksom leder ledarskiktet måste liksom tänka en tydlighetsaspekt. Mm. Liksom, vad är det? Hur kan vi förklara det här så tydligt som möjligt så att alla är på tåget? Ja, och när det faktiskt är lite oklart ska, kanske även för ledningen och sådär Så kan ju en strategi som man kan använda på sig själv är att försöka skapa ett lite mer, man kan kalla det för mikrokosmos runt sig själv där man hittar ett fokus i sitt egna hantverk sin mm. egen roll på jobbet det man själv håller på med hitta meningsfullheten i det och, så att det kan vara en trygg bas på något sätt att hålla fast sig i ja, man i alla fall vet att jag, jag gör ett vettigt jobb här eh, varje dag och ska nog kunna få till det i morgon också i morgon är jag inte helt säkert på hur det ser ut men, men imorgon ska, ska ja, det Lite så. Ja. Och sen så tar du upp, du tar ju också upp det här med kontorslandskap och detta här. Aktivitetsbaserat kontorslandskap. Och det är ju också en sån. Det är ju ett hett ämne. Ja. I alla fall inom arbetsmiljöbranschen, om man säger så. Och det, det enda jag kan säga där är ju också att det är ju helt individuellt hur man hanterar detta. Och det finns ju studier som visar att om du. Om det blir avbruten i koncentrationsarbete så tar det upp till 20 minuter att återfå full koncentration. Och då fattar ju vem som helst hur ineffektivt det blir om man sitter i ett öppet kontorslandskap. Ja. Men det är bara ett exempel på hur det kan ställa till. Det finns utmaningar där som vi inte riktigt har undersökt ja. Ja. innan. Ja. För att öppna landskap och öppna kontorslandskap mm. var ju väldigt och nu tag nu. Liksom alla var. nu ska det vara öppet och mm. det är något. Sen plötsligt så började börjar det att det här är inte så bra. Ja. Och jag såg någon engelsk studie där kvinnor på arbetsplatsen upplevde sig mer uttittade. För nu mm. innan hade de liksom sin lilla vrå kanske. Mm. Men nu satt de i öppna kontorslandskap mm. där de helt plötsligt många gånger blev bedömda mm. inför alla. Det fanns liksom ingen chans att gömma sig riktigt. Mm. Alltså, utan det var öppet överallt. Du kunde liksom inte smyga undan smutsiga blickar från folk som inte kan sköta sig och annat. Allt. Det blev mer liksom en en utveckling av förtrycket mm. Mm. för att nu fattar inga gränser längre mm. nu kan alla se dig ju för, hur var den rör dig det, liksom. ja, det, det blir ju helt öppet och, och gränslöst som du säger och mycket svårare att behålla sin eh, integritet i, i, då på olika sätt det, nej, det, det är ett problem som man kanske inte riktigt har mätt de här av Precis. om man säger så mm. om vi då tittar lite mer på Anders här har du någon bok, eller någon typ av metod, eller kanske till och med någon person som har påverkat dig i den riktning du har gått med, hur du jobbar med arbetsmiljöerna? Mm. Det är många eh, personer som har påverkat mig, såklart, som jag har haft väldigt eh, liksom mycket glädje av att lära känna och lära mig mycket av, framförallt då. Eh, och du vill att jag nämner några särskilda, kan jag säga att jag till dig? Mm. Det, precis. Det är liksom om du har någon på rak hand som du känner att det här med jag kan förtjäna lite extra. Ja, absolut. Jag har flera sticken, men jag får. De nämna, nämna några då så kan vi nämna professor Mats Alveson på Löns universitet. Va? Han är ju väldigt framstående inom det här med organisation och ledarskapsforskning och, och har ju ett väldigt kritiskt öga kring vad, vad som egentligen försiggår ute på arbetsplatser. Och han har ju bland annat skrivit en. Nu har jag reklam för hans böcker här också, men en bok som heter Dumhetsparadoxen, som tittar på där han försöker titta på fenomen som kan betraktas som funktionell dumhet på arbetsplatsen. Såk vi håller på med som egentligen inte har någon nytta. Nej. Eller som känns till och med är destruktiva. Då. Sen har vi också en norsk han är doktor i psykologi då, han han, Henning Bang heter han. Han är studierektor på specialistutbildningen då i, i Oslo. Och han är också en av Norges mest... Han är väldigt karismatisk också. och Kan verkligen rekommendera om man vill få hjälp på utveckling av en, en, en person som är rak och ärlig och lite hård men på ett hjärtligt sätt. Så det, han har lärt mig mycket. Henning. Ja. Och sen så en annan eh, typ av utvecklingsinsats som jag rekommenderar både för liksom, konsulter som håller på att arbeta med arbetsmiljöfrågor men även medarbetare och, och, och chefer det är ju så kallade grupprelationskonferenser. Och det, mm. det är ju en typ av utbildningsinsats som egentligen härstammar från en tradition som är, heter Tabistock-traditionen där man helt enkelt live eh, undersöker vad som händer inom grupper, mellan personer i grupper, inom dig själv i grupp och, och vad som händer mellan grupper och sådär kan vara väldigt eh, lärorigt, obehagligt men väldigt lärorikt. Stora steg och det är små steg. Ja helt enkelt. Det är. Och då Anders som någon typ av avslutning om du har några mm. korta arbetsmiljötips som någon som lyssnar kan ta med sig och börja använda direkt efter de har lyssnat klart Ja, alltså en.. en, en princip som jag alltid brukar prata om när jag föreläser om stressutmattning och sådär. Det, det är ju uh, detta med egenomsorg. Vi kan kalla det för egenomsorgsmodellen. Alltså förmågan att serva sig själv. Mm. Hålla sig själv i ett tillräckligt gott skick för att klara av arbete och övrig tillvaro. Och där är det ju tyvärr många som... Uh, prioritera bort det här med egenomsorg, av olika anledningar. Det är inte lätt att få till, det är inte Nej. det jag säger. Men jag brukar uppmuntra till det, och det handlar ju om... Alltså, Basic-träning, sömn och kosthållning. Och sen också försöka få in lite lek i tillvaron. Och, och lite livsnjutning här och där. Ja. Se över sina relationer, i vilka sammanhang umgås man med folk och... och hur mycket ger det där energi och hur mycket tar det energi från det? Då? Det, 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 det är rimliga frågor att ställa sig. Nej, för det är ju helt enkelt ö, ö, mer egenomsorg åt folket. Ja. Och det, är ju, det är ju ett missförstånd kopplat till detta med egenomsorg också, ofta. Därför att folk tror att det är, är hänsynslös egoism att fokusera på att hålla sig själv i ett gott skick på olika sätt. Och det är ju ett missförstånd. Ja. Helt och hållet. Därför att om du håller dig i gott skick så kommer du inte bara eh, bli en eh, trevligare människa för dig själv att umgås med. Din omgivning kommer få oerhört mycket större nytta av dig. Både på jobbet och i, i familjen. Precis. Och sen så ska vi ha lite mer tips också. Eller? Mm. Ja men, ja, men här, jag brukar vara lite orolig för att jag antingen ska halka över det och liksom på något sätt lägga arbetsmiljö ansvaret bara av medarbetarna eller tvärtom att det skulle vara ledningen ledningens ansvar men det är ju båda ansvar att, att få till en god arbetsmiljö men om man ändå ska säga någonting om, om ledarskapet där så tänker jag att det är viktigt som chef att föregå med gott exempel och vara en god rollmodell när det gäller till exempel egenomsorg då. skapandet av reflektionsarena och det ja, klargöra de här missförstånden vi har pratat om det är också jätteviktigt Precis. Var medveten om att ja. alla kanske inte har ja. koll på vad som ska ske just nu utan var mm. noga med att klargöra. Liksom. Ja, precis. Ja, och det är, ibland så har ju medarbetare ganska många uppfattningar om vad de tror skulle bli en bättre arbetsmiljö för dem. Men det är få som lägger fram förslagen. Ja. Så det brukar jag också rekommendera att ja, göra en konkret lista på tio punkter som du tror skulle göra arbetsmiljön bättre för dig. Och gå till din chef och fråga. Kan vi få till det här? Ja men chefen kanske kan lösa tre punkter direkt. Om mm. då vi får till en utveckling. Ja precis. Våga precis. fråga. Ja, precis. Anders. Ja. Tack så jättemycket ja. för att du tog dig tid. Ja tack själv. Jag har saltat alltså håll i huvudet på det här. Ja, det är, den smällen tar vi fast. Du klarar den smällen. Mm. Ja. Ja. Men mm. tack så verkligen. Och jag önskar dig lika till med allt du tar dig Och ja, Tusen tack för att jag fick delta Andreas. Det var veckans avsnitt av Arbetsplatspodden. Jag hoppas du tyckte det var givande. Dela gärna avsnittet eller kommentera och jag hoppas du får en fortsatt fantastisk dag.